0: Монументальная работа там, интервью с пользователями, фидбэк от целов. Просили все слезы фичу. Наконец мы ее сделали и не пользуются.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 123 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Татьяна Влачинская. Мы поговорим о том, какие бывают продуктовые запуски и какой у них жизненный цикл. Обсудим границы ролей продукт-менеджера и продукт-маркетинг-менеджера. Где они пересекаются, а где дополняют друг друга. Поговорим о том, как менеджеру продуктов взаимодействовать с командой продаж. На какие метрики смотреть, как собирать обратную связь, и на что особенно обращать внимание. И еще обсудим реанимацию фич, которые не полетели с первой попытки. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Таня, привет!
0: Привет, Юра!
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Таня Влачинская, я работаю в компании PandaDoc, директором по продукту. Занимаюсь частью продукта, которая называется Growth, вот, тот самый, небезызвестный. Работаю в Панде я уже больше трех лет. За это время я занималась много чем от просто разработки фич, ну, вот постепенно выросла до менеджера, можно так сказать.
1: Это круто. Я вот еще вспомнил перед тем, как готовился к записи, что ты один из тех редких людей, которых можно увидеть на зарубежных конференциях, которые выступают там. Поэтому респект. Давай, знаешь, о чем поговорим? Мы в целом за последние, наверное, два года с половиной уже подкаста очень много говорили про самого менеджера продукта, ну, его навыки, его работу, и так далее, так далее, но. Как-то так оказалось, что мы стороной обошли остальную часть команды. Ну, понятно, про разработку мы немножко совсем говорили, а вот маркетинг, продажи, вот это все, что вносит большой вклад в запуск продукта, в дистрибуцию, ну, мало про это говорили. Вот, и давай начнем, наверное, с того, где граница вот ответственности продукт менеджера и маркетинг-менеджера, или продукт маркетинг менеджера как
0: да, могу рассказать, как это у нас работает. Наверное, в каждой компании по-разному. У нас есть довольно большая команда продукт менеджеров которые занимаются непосредственно как-то разработкой продукта. Да? То есть они решают, что мы будем делать дальше, занимаются исследованиями пользователей, работают над дизайном, выпускают саму фичу или какое-то улучшение, потом снимают с этого метрики. В общем, вот это вот такой типичный продукт менеджер есть у нас еще большая команда маркетинга, и в ней есть несколько подразделений, которые тоже работают там. Кто-то из них пересекается больше, кто-то меньше с продуктом. Вот. Но ну, больше всего мы работаем там с двумя командами: это команда product маркетинг, то есть это ребята, которые помогают нам делать ну, маркетинг для продукта, да, то есть для того, что обычно либо мы уже выпустили, либо мы собираемся выпустить. То есть они помогают в основном нам с крупными запусками и помогают с тем, чтобы рассказать текущим и новым пользователям про то, что мы делаем и зачем. То есть они можно сказать так красиво упаковывают, оборачивают, доносят, растят метрики по адопшену определенных фич или улучшений, которые мы делаем. Вот. Еще мы плотно работаем с командой в маркетинге, которая называется demand generation. Это люди, которые помогают привлекать больше пользователей в продукт. Ну, с ними больше работаем мы, например, в Гроусе, потому что тоже у нас есть такие кросс-командные проекты, которые затрагивают там полностью всю воронку. да. То есть, соответственно, нам нужно работать вместе, чтобы мы могли привлекать пользователей чуть-чуть там ну, заходить на 2-3 шага раньше, выше подниматься, чем непосредственно продукт. Но еще раз, то есть у нас вот есть продукт. То, что мы называем продуктом, это когда пользователь логинится в систему, вот он видит там редактор документов, дешборд, вот это все. И это у нас часть которую мы называем продуктом то что выше да это маркетинг сайт весь контент вот все 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 это очень тоже гигантская часть того что есть и этим всем занимается команда маркетинга то есть у нас есть там грубо говоря такой условный водораздел между нами который находится на моменте когда человек заходит в агитаризацию да. продукт да окей да.
1: okay когда, знаешь, какой-то дальше вопрос, какая-то шутка. Ну, фичу сделали? Сделали. Осталось протестировать, сдеплоить и выкатить. Но дальше, кажется, потом есть еще долгий процесс, собственно, запуска фичи или вот каких-то частей продукта, может быть, совершенно новых сап-продуктов, над-продуктов. В общем, давай поговорим про запуск. Угу. Какие они бывают? Вообще есть ли у них разновидности?
0: Ну да, у нас есть три разновидности запусков. Есть так называемый фичи лонч запуск фичи, продукт launch, запуск продукта, и market лонч это ну, какой-то супер большой запуск, да, то есть там, если мы полностью переделали продукт. Ну, то есть это, собственно, виды по крупности того изменения, которое мы сделали. То есть если это mm -hmm. какая-то фича, то это фича лонч если это прям продукт, ну, то есть у нас Pondodoc — это вообще единый продукт, у нас нет такого, что у нас там есть линейки какие-то, да, но у нас есть какие-то очень крупные куски, которые, собственно, ну, сами по себе они тянут прям на продукт например, то есть мы их, например, можем как-то отдельным кусочком продавать, или они про отдельный use case, или еще как-то так вот, это называется продукт launch и market launch, это когда мы там, вот у нас например был момент, мы переходили с первого редактора на второй, мы переписали очень много всего, соответственно нужно было переделать полностью маркетинг веб-сайт и весь там прайсинг и скриншоты и все-все-все чтобы это соответствовало нашему новому продукту, это мы называли вот market launch, mm -hmm.
1: вот а что из этого, и вообще может ли что-то из этого продакт запустить самостоятельно, без привлечения маркетинга?
0: Продукт может запустить самостоятельно фичу, но, как правило, если эта фича является ux улучшением, либо чем-то, что мы там подправили, доделали, да, то есть что-то очень небольшое. Как правило, если это что-то чуть-чуть крупнее, то, что уже ну, ложится и приносит пользу юзерам, и это не совсем очевидно, это уже мы привлекаем кого-то из команды product-маркетинг на запуск. Но вообще мы стараемся все фичи более-менее крупные, но я не знаю, как объяснить людям, что такое крупное. Ну, наверное, делали больше двух недель, значит уже это нужно вести. Продукт-маркетинг.
1: Окей, давай становись чуть поподробнее. Чтобы что? Почему? Да, ну, почему вы
0: Понятно, да, мы что-то сделали, добавили это где-то в интерфейс. Это какая-то там, не знаю, очередная кнопочка, под которой похоронены вагон экранов и куча логики, но интерфейс не резиновый, да, ты не можешь запихнуть на видные места все фичи. Ну, Поэтому да. получается, что ты ее куда-то запихиваешь, и потом, ну, потом, собственно, проблема, что люди не могут ее найти. У новых фич, как правило, очень низкий адопшен, именно натуральный, да, то есть люди сами находят. Вообще классно бывает, то есть, ну, бывают такие фичи, которые классные, да, то есть они без всякого маркетинга начинают перформить. Видно, что там их много людей пробуют. Но это не касается очень большого количества фич. То есть это редкость, скорее. Исключение. Вот. Угу. Чаще бывает такое, что ты запустил, и она там кое-как там варится. Ну, там чуть-чуть-чуть совсем юзеров сами нашли, нащелкали. Но не более того. И вот здесь, чтобы подрастить как раз количество пользователей, которые заадоптили фичу, то есть начали ей пользоваться, мы вместе с командой продукт-маркетинг начинаем ее продвигать. Вот. Ага.
1: Да. Я сейчас вспомнил этот Microsoft Office, и вот это... Не помню, как он сейчас выглядит, вот честно, но я помню, как он выглядел пару лет назад, просто огромная панель маленьких кнопочек, и ты сидишь такой и думаешь, да, наверное. Какую часть вот из процесс запуска занимает как раз время, уделяемое на работу над adoption, да, то есть над uh -huh. внедрением ее в привычки пользователей получается.
0: Если это по времени, это может быть на самом деле очень долго, то есть это минимум там месяц, два, три, четыре, то есть фичи доходит до плато, да, то есть ну есть такое плато адопшн, да, то есть выходит вот на плато каких-то вот юзеры, мы ее подрастили-подрастили и все, дальше она уже упирается, и она уже ровненькая, да, то есть метрика дальше не растет. Но на плато он где-то выходит, ну, 3-4 месяца бывает три 3-4? Да.
1: Это очень долго, Ну типа это такое две недели от двух недель ты делаешь что-то, а потом еще такое. Ну, вот, это,
0: это же не 3-4 месяца там активной работы, это скорее 3-4 ага. месяца, чтобы до всех дошло, да, то есть понятно, что у нас B2B-инструмент, у нас же тоже не такое, что прям там люди каждый день им пользуются, да, то есть М -м -м. у нас частота использования продукции она где-то раз в неделю, раз в две недели, да, то есть понятно, что какие-то более быстрые юзеры быстро все нашли, вот, но до людей доходит до какой-то вот такой большой основной массы, оно довольно долго может доходить, да.
1: Кстати, это интересно. Вот, действительно, B2B, разная частота использования. Бывает, недавно Твиттер, знаешь, как такой вскочил в давно ушедший вагон Stories и запустил сторис в угу. Твиттере. Вот. Мы тоже я... хотели
0: запустить сторис в Панто Еще Еще, наверное, года два назад у нас была такая идея. Все делают сторис, почему? Ну, вот нам
1: возможно, это? да, видишь, возможно, mm. чтобы как раз какой-то там, я не знаю... Чаще люди заходили, больше пользовались, я не знаю. Ну, в общем, суть в том, что я наблюдаю за процессом adoption со стороны, я им не пользуюсь, но я иногда посматриваю. Поэтому можно сказать, что я вот вошел в, знаешь, Simon majority, который ничего не делает, но смотрит. Интересно, как это с вещами. А вы как-то разбиваете вот так людей, как-то ну, структурируете и люди По адапшену. Подобщину? По адапшену? Да.
0: Кастомеров, которые более быстрые, более медленные? Да. Ну, на самом деле, нет. Нет. То есть мы просто под одну гребенку. Мы сегментируем, бывает, только по платности и бесплатности, да. То есть у нас есть бесплатный план, у нас есть триал платного плана и есть платные кастомеры. Ну, то есть вот это, ну, основное для адапшена фичи тоже мы смотрим. Она у нас на триале хотя бы как-то люди ее находят или это больше активные, ну, активные те, кто платит да? пользуются. То есть вот по такому критерию больше смотрим.
1: Uh -huh. Я понял. Хорошо, давай тогда перейдем ближе к, собственно, вот тому моменту, когда фича готова, принято решение, что надо привлекать маркетинг, и, собственно, маркетинг привлекается. И обычно это вот продукт маркетинг менеджер или да. нет да. да
0: но немножко не так это происходит то есть в процессе того как фича делается то есть вот она уже варится в разработке продукт менеджер когда разработка уже способна там тащить самостоятельно продукт менеджер появляется время вот продукт менеджер создает какой-то такой план да по продукт маркетингу для этой фичи. То есть это происходит немножко заранее, потому что если продукт менеджер начнет это делать в момент, когда фича уже сделана, то мы будем еще полгода ждать. Да? То есть Поэтому эти вещи происходят, они совместно да, с разработкой. То есть мы уже точно знаем, что эта штука уже едет, что она скоро приедет. Мы подготавливаем такой список активностей, которые продукт менеджер хотел бы да, иметь для этой фичи. Понятно, что у каждой из этих активностей есть стоимость, поэтому тоже где-то слишком бывает там много, бывает слишком мало. Ну, зависит от, тоже от фичи. И потом вот с этим списочком да, product менеджер приходит к продукт маркетинг менеджеру и вместе они там решают, думают, что из этого делать, что не делать, как это будет выглядеть. Какую-то пишут рыбу контентную, да, то есть про что фича, и какие-то тоже там заготовочки, то есть есть скриншотики, есть гифочки. У нас это может сделать либо продукт самостоятельно, либо у нас еще есть наш прекрасный суппорт специалист, который создает э, FAQ, для фичи. И mm -hmm. оттуда очень много можно всего взять. То есть вот это, как у нас получается, такая основа, которая идет потом дальше в продукт маркетинг продукт маркетинг из нее уже делает что-то более интересное, там, читабельное. Да? Ну и потом дальше уже наверх там, идет продакшн либо каких-то видео, либо картиночек гифочек, либо какие-то более прикольные странички, email аннонсменты блокпосты. посты Ну вот этот список на самом деле это где-то, ну не знаю, минимум там 10 айтомов, всего, что можно создать вокруг какой-то mm -hmm. фичи, например.
1: Хорошо, то есть шаг назад еще небольшой, то есть продукт сам должен включать голову <laughs> и начинать думать в каком-то смысле над маркетингом, над собственно поставкой своей фичи, над тем, чтобы убедиться, что люди про нее узнают и ну, подумав над этим, составив какой-то базовый план, только тогда обращается к маркетингу. Правильно понял?
0: Ну, да, потому что ну, на самом деле продукт-маркетинг у нас тоже, это, наверное, от структуры зависит. Ты как продукт, отвечающий за фичу или какое-то улучшение, ты больше всего заинтересован, чтобы она поехала. Угу. Вот. И чаще всего, и все это знают, что она сама не едет. Владь, Пойдет, поэтому... Мне кажется, про эту
1: часть не все догадываются, если честно.
0: Если ты что-нибудь хотя бы два-три раза запустил, то обычно... <связь> обычно уже люди быстро соображают,
1: что к чему, и там, бегут за помощью. <связь> Хорошо. В общем, базовый план есть. Заранее поговорили с продукт-маркетингом. Что происходит потом, ты тоже кратко перечислила. А кто вот тогда эти ребята из продукт-маркетинга? Вот как у вас это устроено, какие там скиллы, за что они отвечают. Да,
0: ну то есть это на самом деле такой человек-оркестр, это больше оркестрация и, ну, то есть возможность произвести нужный контент в какой-то большой команде, да, то есть Команда маркетинга — это тоже такой гигантский слон, в котором есть разные люди, которые делают разные вещи. Да? То есть непосредственно производством контента, продукт, маркетинг менеджер может и не заниматься. Да? То uh -huh. есть она занимается только тем, что она создает такой как-то да, и дальше она этот ну, вот рыбу. да, Вот эта рыба она потом качует, дальше идет к копирайтеру, дальше идет к дизайнеру, дизайнер добавляет картинки, копирайтер делает из этого что-то более читабельное, потому что product маркетинг менеджер тоже у нас, ну, понятно, что мы не Native спикеры, да, то есть мы не пишем по-английски настолько хорошо, чтобы можно было это выкладывать там в публичный доступ. То есть, все тексты у нас вычитываются, да, то есть, есть mm -hmm. копирайтеры, либо есть бруфридеры, ну, которые уже найти спикеры. И вот продакт-маркетинг-менеджер должен собрать из этого всего, потом в итоге, вот этот вот контентный набор, можно так сказать, который поможет нам сделать запуск и его за да, то есть человек, который, ну вот он тоже отвечает за то, чтобы вот это все произошло в какие-то более-менее вменяемые сроки, и в итоге это случилось, да, и у нас на выходе получился рост там определенных метрик по адпшену. Да, и вот это качество mm -hmm. этого контента было классным. Но это на самом деле такой урезанный вариант продукт-маркетинг-менеджера, да, то есть это не единственное, чем они занимаются, но это довольно большая работа, ну такая сложная, то есть она больше координационная, с одной стороны, с другой стороны креатив тоже не помешает здесь.
1: А вот если мы говорим все-таки да, про запуск фичи или продукта, вот решения, принимающиеся по поводу там, цены, нейминга и прочих вещей, они за кем остаются? Или это совместное решение продукта и, и продукт-маркетинга?
0: Это обычно совместное решение. Да, именование фичи — это прям такая болезненная проблема, потому что, во-первых, казалось бы, что там думать, но переименовать потом что-то очень сложно, если неудачно назвали, и поэтому называть... Ну, потому что это протекает во все артефакты, то есть, ну, представь, сколько вокруг одной фичи создается всего, да, то есть это и лондосы, и сама фича, и в интерфейсе, и в видео, и тун-тун-тун, везде-везде-везде, да, то есть если мы потом решили это поменять, то как бы, ну, мы можем и не переделывать с одной стороны, с другой стороны, если мы не переделываем, то у нас получается такая двоякая какая-то терминология, это очень сильно, ну, это, короче, big deal, большая работа чтобы это все сделать хорошо. Поэтому именование — это важный момент, да, это обычно совместное решение, особенно если это прям какой-то не фича, а продукт, да, то есть если это фича, там, не знаю, мы сделали перестановку страниц местами, то мы не будем над этим думать, там, и это называется по re там, все это называют примерно одинаково еще, неважно. Но если это, например, мы запускаем какой-то новый большой продукт, который мы будем отдельно продавать, он у нас будет фигурировать на прайсинг-страничке, он будет фигурировать в том, как sales команда объясняет, что это такое, то есть они, ну, нужны хорошие вот эти вот емкие названия, которыми называются, и тогда ну вот собирается какой-то, да, там маленький там сборник, но ну, там обычно, продукт, продукт-маркетинг, кто-то еще из маркетинга, может быть, даже наш VP подключается на какие-то такие важные mm -hmm. вопросы. То же самое касается pricing-packaging. У нас есть общий сет правил, по которым ты можешь определить, в какой план ты включаешь или не включаешь ту фичу какую-либо, тоже в зависимости от ее крупности. Но, опять же, для таких более крупных продуктов это отдельная дискуссия, да, да? то есть как именно мы делаем ценообразование, и дискуссия как бы тоже берется не на пустом месте, а мы поднимаем данные, которые у нас есть из нашего продукта, поднимаем, что мы видим по компетитерам, да, как мы на их фоне, если что-то у кого-то похожее есть, как мы выглядим на их фоне, какая у нас цена, как у них цена, как у них это называется, как у нас это называется. Вот этот весь материал тоже нам помогает часто подбирать либо кто-то из продукт-маркетинг-менеджеров, либо это делает сам продукт. Но до недавнего времени, то есть у нас вот была девочка в продукт маркетинг, она у нас заведовала всеми этими исследованиями конкурентов, у нее была такая прям сводная база знаний, да, то есть вот, которую она вела, обновляла постоянно, вот. Но сейчас мы ее забрали из продукт маркетинга в продукт, ну, вот новые ребята, которые у нас в команде, я думаю, они постепенно тоже перемутят эти полезные навыки. Пока что
1: вот так. Еще такой вопрос. Изучал профессию как, знаешь, продакт-маркетинг-менеджер. Гуглишь, смотришь, какие статьи тебе выпадают. Там, кстати, вот не упоминается специфика бизнеса в этих статьях, что интересно. Но, тем не менее, во многих из них есть общая черта, что продукт маркетинг менеджер отвечает за перемещение человека по воронке. Как это в вашем случае вообще? Есть ли что-то такое? Или за какие метрики тогда все-таки человек этот отвечает?
0: Ну, у нас продукт маркетинг менеджер отвечает за передвижение человека по воронке только в непродуктовых вопросах. То есть, грубо говоря, мы можем двигать человека по воронке там e-mail'ами, да, можем пушами, можем какими-то, не знаю, еще тачами, да, непродуктовыми. Вот этим, да, вот этим занимается у нас продукт-маркетинг. Ну, то есть, большая часть, понятно, e вот, ну, и все, что касается чего-то такого вот вокруг. Есть у нас еще такие штуки, как in-app messaging, да, то есть это сообщения, которые вылетают у нас в продукте. Но это тоже такие тачпоинты интересные, но они у нас тоже до последнего времени были в продукте, потому что технически мы были ближе, они нам были нужнее, и вот они были у нас. Но я думаю, постепенно это тоже там, отойдет к продукт-маркетинг нашим ребятам.
1: То есть это все вот про коммуникацию, после того, как человек уже зарегался... Там, слэш заплатил, получается, когда он уже стал клиентом.
0: Ну, не обязательно. То есть зарегался, это еще не стал клиентом, но да, то есть он может быть на бесплатном плане, он может быть на триале, и как раз таки вот там больше всего работы идет по e-mail, больше всего работы идет по какой-то коммуникации пользователю, смотри вот тут, смотри вот там, у нас вот здесь. Ну, то есть вот этой вот работой занимается, да, продукт-маркетинг-менеджер. Они сводят в единую картинку вот этот Customer Journey, где у нас что посылается. Понятно, что тоже на скале... Ну, уже на нашем скеле у нас очень большая сегментация, и очень много e-mail или сообщений они посылаются на основе каких-то событий в системе. Mm, Сейчас по, триггерам, сделал, да? по uh -huh. триггерам, да. Поэтому это, конечно, адски сложно все это в одну картинку там уложить. И как бы не очень понятно всегда, зачем. Вот. Но вот этим занимаются, вот этим они занимаются, потому что это ну, на самом деле очень много там всего происходит, и там прям такой. Большой так. агрегат,
1: да. Вот происходит много и вообще. Маркетинг действительно, ну, если начинать копаться в нем, разбираться, с современными инструментами можно очень много чего там придумать. Ну, вот те же самые цепочки писем, цепочки сообщений, триггерные какие-то уведомления и прочее-прочее И вот возвращаясь все-таки к вопросу да, там, активации, конверсии и прочего, ну, это работает? Ну, очень простой вопрос, но очень серьезный.
0: Работают ли цепочки писем? Да ну, ну вот нет. в
1: целом. Я понимаю, что работает. Вот из того, что ты рассказала, можно найти много пересечений просто с продукт-менеджером. Вот. В какой момент можно. это стало да, да. необходимо но выделить?
0: Это скорее вопрос про делегирование, наверное, разделение труда. Да? Ну, то есть mm -hmm. просто кажется, что если на продукта повесить вот это все, то очень тяжело будет делать. Продукт
1: не будет делаться.
0: Да, то есть это будет долго неэффективно но если компания маленькая если ты сам можешь все это производить и сам можешь легко там в нужное место что-то там вставить запустить и так далее то это одно но на скеле, когда у нас там ну, очень большой продукт очень много разных систем в разных системах есть вот эти разные там, цепочки всего то есть это большие куски знаний которые просто легче вот кому-то делегировать разделить да? и mm -hmm. плюс немножко тоже разный угол зрения на фичу потому что у продукта очень часто бывает фокус ну вот именно на солюшнинге на UX, на том как пользователи пользуются там, интервью не знаю что еще бывает там продукт-аналитика. то есть это такой взгляд вглубь да продукт маркетинг человек он как правило смотрит немножко с другой стороны он смотрит на это для какой персоны это интересно? К какому сегменту это вообще пригодится? К какому кейсов относится эта фича? Где мы на рынке? Что есть у наших компетитеров, конкурентов? Да, что наши продавцы будут говорить про эту фичу? То есть у них немножко такой понимаешь, да, то есть это разные потоки мыслей, которые ну, находятся у людей в головах. И это хорошо, когда у тебя есть два человека с немножко разным углом, потому что для продукта такой человек тоже помогает немножко шире взглянуть и не закапываться mm -hmm. в глубь, да, то есть чтобы люди понимали, ну не только, что мы это сделали, вот мы фичу добавили, но как мы ее выводить будем на рынок, с чем мы идем. Кто-то да? должен задать,
1: да, правильные вопросы вот эти вот самые. Да. Да.
0: Ну и как правило, если опять же, это зависит от тоже уровня сеньорности продукта, да, если человек уже понятно там, поработал, не знаю, там, пять лет в индустрии, там, суперопытный, выводил на рынок, все, но таких людей очень мало, да, то есть, поэтому, если продукт менеджер такой более-менее начинающий, то как раз таки вот это сочетание, да, то есть, там, продукт менеджер плюс продукт маркетинг менеджер они друг друга допушат до какого-то более-менее интересного состояния, в котором мы сможем лучше рассказать нам про фичу, про новый продукт, вывести действительно на рынок так, чтобы этим пользовались, и это было полезно,
1: вот. Крутая мысль, спасибо. И упоминала еще demand generation, да, то есть это генерация спроса, фактически, если дословно перевести. Да, то есть это yeah. та функция продукт-маркетинга, которая как раз направлена на привлечение людей извне. А то, что мы сейчас обсуждали, оно какое-то название имеет. Вот до этого момента.
0: Вот это называлось как раз продукт-маркетинг, а demand generation это не product маркетинг -а -а. это demand generation. Просто они, и те и другие, они в общем в маркетинге. То есть все это вместе Понял. называется маркетинг. Но кроме этих двух команд, там есть у нас еще команды. То есть есть еще отдельно customer marketing и community marketing, что-то такое. Есть partners маркетинг партнеры. Есть контент-маркетинг. Ну, короче, там на самом деле разновидностей очень много. У нас очень много. У нас гигантский просто маркетинг. Ну, вот именно отдел именно в количестве людей и в бюджете. Понятно, что там просто невероятно
1: много. А какой размер команды у вас сейчас вообще всего получается?
0: Всего в Пандедоке где-то 400-450, может, уже человек.
1: Е-мое, у меня в голове воспоминания о 200 еще. Не знаю, не очень актуально это. Окей, okay. и тогда просто, чтобы подрезюмировать про маркетинг, с кем больше всего продукты коммуницируют все-таки тогда вот с продукт-маркетингом.
0: Да, да, именно с продукт-маркетингом. Mm -hmm. И это как раз вот такой тоже мостик между продуктом и маркетингом, который помогает нам навигироваться в маркетинге, потому что я говорю, uh -huh. что среди вот этого большого количества людей, команд и людей, которые это все производят, ну, очень сложно просто даже найти и разобраться нужных людей, там, в нужную доску сделать тикет. Ну, короче, это в большой компании, это большой челлендж, скажем
1: так. Окей, okay, смотри, за Пустить запустили, <смех> допустим. Ну, в смысле, вот мы разработали, протестировали, выкатили, запустили. При этом поговорили с продукт-маркетингом, убедились, что есть какой-то адопшен у есть, там фичи или у продукта. А бывает же, что-то мы все-таки начинаем продавать. Mm -hmm. Ну, То есть yeah. это как раз вот то, что частично упоминали mm -hmm. да, там про demand generation, про partners, про community, комьюнити. В общем, продукт все отошли маркетинга, которые, собственно, каким-то образом привлекают клиентов, то происходит дальше. Дальше, так как это B2B, то клиенты, получается, либо они могут сами купить self серф Есть Да, такое?
0: Как, как правило, да, конечно. То есть, ну, вот эта, я говорю, эта дискуссия происходит где-то тоже в районе запуска. Мы решаем, на какой план. То есть, у нас есть несколько планов. Там essentials, business, enterprise, да, то есть они имеют разную цену, ну понятно. И если фича в каком-то определенном высоком плане, да, дорогом, то для человека, значит, нужно в интерфейс добавить возможность сменить план, если он хочет ее пользоваться, да, вот такие вот вещи. Ну, то есть это мы сами делаем в продукте, а иногда мы релизим фичу раньше и даем доступ к ней sales команде, но она такая, типа ее можно вкл-выкл сделать, да, то есть у нас есть система фич-флагов, которая помогает это делать. Mm -hmm. И у нас происходит еще такой важный тоже момент про все фичи. У нас есть такой митинг, называется train the trainer, то есть тренируй тренера. Да? И на этом митинге собираются представители разных команд, которые в своей голове аккумулируют, что мы сделали. То есть мы показываем фичу, объясняем, как она работает, слушаем вопросы. И вот эти представители, они из всех-всех-всех-всех команд, которые потом дальше несут это знание дальше в свои команды. То есть, например, представитель кто-то от силов, представитель от CSM команды Customer Success, представитель от суппорта, представитель от всяких тоже видов маркетинга. Ну вот Кто именно занимается дальше потом тренировкой, объяснением и так далее. То есть кто имеет возможность вот, вот это знание об этой фиче дальше донести. Понятно, что есть документация, понятно, что есть слайк-каналы, понятно, что есть все вот эти факт-странички, видосы, это все тоже есть, но вот этот митинг, он все равно нужен для того, чтобы человеку это быстрее, эффективнее рассказать и все пошли дальше, там уже это все рассказывать, То есть у нас для ребят, которые в продажах работают, у них есть отдельный человек, который занимается как раз таки тем, что он тренирует продавцов. Да? Угу. И вот этот человек у нас такой, один из там, самых главных мозгов, то есть чтобы фича пошла потом дальше в рассказы сайлов на демо, да, чтобы они ее начали показывать или чтобы они наконец узнали, что она появилась. Вот этот человек, он аккумулирует все эти знания, он потом им там проводит постоянно для них какие-то тренинги, помогает им улучшать сценарии, рассказывать, что происходит и так далее. Ну вот так эта система вся работает, и вот это знание о новых вещах, оно доносится до всех, в том числе, до ребят, которые в продажах работают
1: получается, то есть помимо собственно процесса запуска, есть еще процессы образовательные внутри компании. Просто любопытно, пробовали хотя бы раз подсчитать количество людей, задействованных в процессе вообще запуска чего-то нового? Ну, просто mm. кажется, это какое-то огромное число. Огромное не
0: пробовали. Нет, наверное, Хорошо. не пробовали. Ну, все, ну не пробовали, да. Это, это, это долго, дорого и не уверена, что это прям суперэффективно. Но я, к сожалению, да, не, не сильно много общалась как-то у кого работает, в крупных компаниях как-то работает вот так.
1: Окей, uh -huh. okay, хорошо. Вот селзы. Понятно, что есть еще саппорт, есть еще ребята, которые, ну, получается, селзы EDM проводят. Ну, так или иначе, селзы являются такой точкой контакта, которая генерирует прибыль. Uh -huh. Как устроено взаимодействие продуктов и селзов? Вот на чем идет вообще совместная работа? на чем только селзы работают, например? Ну вот, если продукт уже или фича готовы к продаже.
0: Ну, на самом деле, продукт или фича готовы к продаже. Здесь мы в основном взаимодействуем только через вот этот общий митинг да, трениру... mm. тренеров. Здесь вот эта работа часто заканчивается, но есть разные такие кросс-командные инициативы, которые мы делаем, под, потому что что-то не очень хорошо работает. Например, ну вот ссылы в процессе продаж сталкиваются с тем, что они не могут выигрывать некоторые сделки из-за определенных причин. Да? И это не всегда фичи. Это может быть ценник, это могут быть какие-то опции ценообразования в целом. Да? То есть как мы комбинируем там, лицензии на людей плюс фичи, плюс какие-то возможности, которые там отдельно что-то стоят. Вот. И вот в этом всем... Часто нужно что-нибудь подоптимизировать, да? то есть, например, кажется, что невыгодно селам продавать там вот это или вот это, давайте чуть-чуть там тут цену поднимем, тут переделаем, перенесем эти фичи с плана на план, сделаем возможность там, покупать какие-то отдельные аддонами штуки, да? Вот эта работа, она идет, можно сказать, ну так более-менее постоянно, ну либо там с каким-то периодом раз в период мы пересматриваем, что продают наши силы, по какой цене они это продают, можем ли мы поменять что-то в структуре именно их продажи, так чтобы либо им было проще продавать, то есть у них повышается win rate, да, то есть процент выигранных сделок либо у них повышается средний чек. То есть это вторая метрика, на которую очень нужно тоже обращать внимание, потому что у очень есть прекрасная способность делать скидки. Вот, и, <свят> да, и вот политика в целом дисконтирования у нас, она есть, она зафиксирована, но все равно понятно, что бывают где-то исключения, кому-то очень хочется там побольше скидосик дать. Вот, и вот это дисконтирование, оно, конечно, тоже очень сильно убивает и средний чек, и, как сказать, персит, да, я не знаю, количество денег, которое мы получаем, на, ну, на одного, юзера, а на, mm -hmm. одного на, на сит то есть это на одну лицензию то есть даже не mm -hmm. а что... одного
1: клиента может быть много просто да mm -hmm. ну да то
0: есть ну, если mm -hmm. компания она покупает там например там 50 лицензий то человек из продаж он продал например 10 лицензий продал по полной цене а 40 продал со скидкой там 50 процентов да то есть ну понятно что в среднем мы получили 50 людей в систему да но цена за сит она будет меньше чем если бы он продавал за полную да и вот этот ну, показатель мрар пер он такой Хороший, очень в том плане, что видно, насколько... Ну, с одной стороны, мы хотим скейлить, да, то есть мы хотим больше ситов, с другой стороны, если мы даем их дешевле, то получается, что MRR персид у нас падает, вот. Дальше начинаются вопросы. А нам эти люди же стоят тоже каких-то денег, да, то есть поддержка нужна. То есть если сейлс продал какой-то гигантской компании в тысячу человек и при этом сделал большую скидку за сит, то получается, мы уже где-то подпираемся в то, что косты на да, да, суппорт, да. на содержание будут выживаться, Выше. И мы тогда говорим так, ребята, ну вот на такие типы сделок нам нужно тогда отключать суппорт. Ну, вернее, может, не весь, mm -hmm. но мы отключаем премиальный, да. То есть вот эти все вопросы, вот это, как правило, какие-то кросс-командные инициативы и постоянная работа. То есть это итерирование над прайсингом, пакетингом, лицензиями, скидками. Какая-то вот эта единая политика. У нас это самая такая плотная работа.
1: Идет. Если правильно понял, то получается у селзов и продажников есть свои собственные какие-то наверняка планы метрики, ну типа там план продаж, количество сделок в месяц, ну в общем ну, какая-то да. система KPIF, А продукт, менеджер продуктов получается как раз владеет метриками непосредственно продуктовыми. Ну как ты пример, да, MRR per seat, ну наверняка вот какие-то там есть цели, опять же, квартальные, по темпам роста новых юзеров и и так далее. И вы получается видите эти метрики уже как? После продажи? Я пытаюсь, знаешь, как-то сформулировать мысль того, что, короче, есть метрики продуктовые, есть метрики салзовые, и за продуктовые все-таки вы наблюдаете, и какие-то такие интервенции, получается, происходят в тот момент, когда что-то идет не так.
0: Ну да, но мы и за силовыми наблюдаем тоже. То есть у нас есть общие метрики, да, которые считаются ну, такие золотые, да, то есть и они не продуктовые. То есть mm. там есть продуктовый нор Star, это понятно, да. Но у нас есть вещи, за которыми продукт менеджеры следят самостоятельно, да, то есть, ну, тоже посматривают, да? То есть у нас есть, например, там одна из ключевых метрик это пайплайн. И это основная метрика, как раз команды маркетинга. Ну, да, вот, за что такое? Пайплайн это количество господи, сейчас будет ругань. Это сумма, сумма стоимости всех opportunities, которые были созданы на будущих Команды клиентов. Да, они они а. создаются SDR-ами, либо создаются силами. Я недавно гуглил,
1: что такое SDR, я так и не понял.
0: Сейчас, сейчас мы разберемся. То есть, короче, грубо говоря, пайплайн. если по-простому, это количество денег, которые кастомеры наобещали у нас купить. Вот. Но наобещали — это еще не значит купили. Да? То есть pipeline — это количество вот потенциальных денег, которые мы можем с этих кастомеров заработать. Ну, естественно, это превращается потом через процент конверсии в реальные закрытые сделки тоже в деньгах, да, то есть вот этот new total contract value, то есть все деньги, которые мы заработали, новые в ну, этом подписаны, месяце. Какие да, да. уже uh -huh. подписанные контракты. Ну, то есть и известен ну, процент конверсии из пайплайна в закрытые сделки, он довольно ровный, он не меняется. Поэтому это хорошая метрика для прогнозирования количества твоих продаж. Поэтому, собственно, пайплайн является такой золотой метрикой для маркетинга. Он очень быстро генерируется, то есть пайплайн можно оценить уже там, ну вот, когда от момента, когда лид пришел в систему, и с ним был какой-то контакт от э, села Асдиара, мы узнаем, вот между этими событиями происходит там, ну буквально может там происходить там, день-два, да. С другой стороны, сделка там, сама продажа может длиться там и месяц, неделю, два месяца, три месяца. Понятно, да? Поэтому pipeline — это такая быстрая метрика для оценки входящих потенциальных денег. Мы знаем процент, с которой она конвертируется в продажу, и, соответственно, у нас получается uh -huh, uh -huh. хороший прогноз. Ну вот за пайплайном у нас следит маркетинг, и, соответственно, следят продукты тоже. То есть по некоторым сегментам мы можем посмотреть, сколько мы сгенерировали количество вот этих потенциальных opportunities, ну и объем пайплайна с определенных продуктовых инициатив. Так? Угу. Понятно,
1: так. Да? Угу. Пока, вот. да? Так, SDR это чувак, который собирает э, лиды, я прочитал.
0: Ну, не совсем. Как лиды того? приходят сами, а SDR им звонит. Звонит или пишет им письмо с просьбой «Привет, ты классный вроде как, давай с тобой поговорим, хочешь мы тебе сделаем демо». Вот, и когда человек отвечает, говорит, да, хочу демо, ну, и он же может ему сразу календарик прислать. Ну, понятно, да, там все это красивенько. Может, не всегда так красивенько. Или когда он звонит, говорит, спрашивает, он еще квалифицирует, да, то есть бывают входящие лиды. Вроде нормальные, но фиг его знает. Может, он пришел просто, мимо проходил, да. Посмотреть, и, да. Да, и как раз SDR уточняет у человека, насколько он заинтересован вообще в покупке. Да, и как раз таки вот если он слышит вот эти сигналы, он спрашивает, сколько у вас там людей работает, какой у вас use case, что вы там делаете, насколько вы серьезно вообще настроены что-то покупать. Вот. Он эту всю информацию записывает, собственно, создает вот эту вот opportunity, да, то есть это будущая сделка, и там уже есть стоимость. То есть он уже у него там пробил, сколько примерно денег человек готов потратить.
1: Угу. Резюмируя просто эту золотую метрику, получается, она на историческом знании угу. позволяет оценивать работу и маркетинга, и продукта, и... Sales тоже в том числе, ну типа там все три компонента в каком-то смысле
0: да, да, да. участвуют.
1: Угу. Круто. Если что-то еще такое про метрики или дальше. Ой, пойдем. слушай,
0: про метрики я вообще могу очень много рассказывать, но это меня нужно наоборот останавливать. Ну вот дальше пайплайн идет по воронке продаж, то есть это sales assisted выручка, да, то есть то, что генерирует продаж. И у них есть основные показатели, это тоже winrate, то есть сколько мы выиграли процентов, и есть вот это средний размер сделки, который тоже в идеале не должен падать. И winrate тоже не должен падать. Ну, то есть в идеале все растет. И дальше продукт может смотреть на определенный сегмент кастомеров, которые на заходят на входе. Например, кастомер с use case и signatures, да, цифровые подписи. И вот такие кастомеры, у которых написано, что они про цифровые подписи, мы смотрим вот по ним новые запуски новых фич влияют как-то на то, что у нас лучше стали сделки закрываться, хуже стали закрываться, стали больше продавать, стали меньше продавать. Вот это все можно посмотреть. Ну, и в идеале продакт-менеджер тоже следит за этим. И вот эта часть выручки, которая идет через силов. Есть еще вторая часть выручки. Самостоятельно люди покупают, без силов. Вот. И здесь в продукте, ну, соответственно, вообще полная свобода в оптимизации и в отслеживании, что вообще происходит. Вот. И там даже всякие интересные эксперименты можно запускать прям, ну, в интерфейсе чтобы растить или там не растить определенные вещи, тоже, которые завязаны на выручку?
1: Окей. Okay. Ну, то есть, получается, все эти метрики, они под неусыпным контролем продакт менеджеров? Тогда такой вопрос. Слзы они постоянно общаются с клиентами, и они генерируют клиенты, причины, по которым они не покупают что-то. Uh -huh. Что происходит с этим? Являются ли Слзы, по сути, источником таких фич запросов? каких-то на ну, есть Еще такой вопрос. Кастомизируете ли вы продукт? Нет. Если его вот то не покупает.
0: Нет, не кастомизируем, нет. Именно разработкой мы не кастомизируем. То есть мы можем кастомизировать на уровне ну, вот, ценника планов. То есть если кому-то что-то нужно из другого плана, более высокого, но ну, только одно, ну вот это можно сделать, да. Uh -huh. Дописать какую-то фичу. Мы пытались, то есть у нас была одно время команда, которая называлась Fast Track. Вот они делали по запросам от сейлс-команды на какие-то очень крупные сделки какую-то доделку. Mm -hmm. Наверное, у нас это со временем вернется, просто оно, скажем так, необходимость в этом, она не сильно острая, да, то есть такого, чтобы прямо массово клиенты что-то просили и из-за этого сделки не закрывались, такого нет, и сылы привыкли к тому, что они продают то, что есть, да, то есть они не обещают, что мы что-то доделаем или что-то там мы для вас напишем, они знают, что так нельзя, ну, то есть, грубо говоря, если, ну, не подходит продукт, ну, ничего ну страшного, да, ну, это, вот это интересный да. момент,
1: это, это да. же страх. А, вот этот страх есть действительно, что а если мы это не сделаем, то человек не купит. Ну.
0: Ну да, но надо понимать масштабы, да, то есть у нас довольно много лидов, и понятно, что часто ссылы просто даже сами говорят, ну, вам наш продукт не подойдет, вот есть похожие вот там, вот там, вы можете купить их, то есть, и это для них выгоднее не тратить много времени на сделку, просто перейти к другому лиду, который более подогрет, готов и так далее, да, то есть к покупке, чем пытаться где-то что-то сильно скастомизировать. У нас не очень большие средние чеки, то есть у нас, ну, даже на сделках силовых у нас маленькие, по индустрию, да, в среднем температура mm -hmm. по больнице у нас маленькие средние чеки. Поэтому команде силов невыгодно много времени тратить на сделку, да, то есть ну, не подходит, ну все, до свидос. Поехали дальше.
1: А это потому, что рынок растет постоянно, ну то есть что интересно.
0: Почему маленькие средние чеки? Да,
1: да, да, и почему в принципе так можно, ну да.
0: Да, рынок растет постоянно, есть поток хороших входящих лидов, его достаточно, то есть не нужно там, хвататься за каждого кастомера, и многим можно просто сказать «нет», и это нормально совершенно. Рынок растет, ну, в принципе, тоже растет. Почему средний чек небольшой? Потому что у нас продукт для средних и малых бизнесов, и понятно, что там не очень, ну, то есть это не enterprise. мы не занимаемся практически. У нас есть enterprise кастомеры но их очень мало. Вот. И у нас есть там несколько, там может там два-три сейла, которые работают именно на enterprise, они занимаются больше outbound, то есть они сами как-то там ищут, по-своему продают. Но это скорее, ну, такое исключение из правила, то есть основная машина работает на маленький, средний бизнес, соответственно, это небольшие средние чеки.
1: Понял. Окей. А следующий этап это уже продали, уже подписали, засчитали это в метрику, там в правильную Дальше клиент начинает пользоваться. Казалось бы. Ну, понятно, что если все работает, ничего не ломается, то в общем и целом продукт коммуницирует с клиентом очень-очень косвенно через, собственно, метрики он видит клиента уже.
0: Да, и в суппорт посматривает, не жалуются ли. Да, да, после всех релизов, особенно крупных, продукт, ну, тоже сигналит команде суппорта: что вот, ну, вот мне пишите, если что-то не работает. Понятно, что есть там тикеты, есть спортовая команда, есть общие каналы, но продукт тоже как заинтересованное лицо, кроме метрик, смотрит еще на то, с чем приходят кастомеры. Иногда, если тоже с метриками что-то не очень, и вроде никто не жалуется, тоже такое бывает. Продукт идет, опрашивает тоже аудиторию: либо может отправить либо опросник, либо серию каких-то. E на клиентов, которые там пользовались и бросили, либо попользовались и больше не пользуются. Да? Вот чтобы узнать, ну, что, что не так. Да? То есть, если что-то происходит не так.
1: Ну, то есть, смотри, здесь получается, что фактически, если это был новый какой-то продукт, то человек за него заплатил. Если это был продукт, не продукт а фича, который запустили, то произошел какой-то adoption, а потом наоборот. Человек перестал пользоваться. Вопрос, да. а вот этот фидбэк, который там саппорт собирает, который видно через метрики, а вот он ли участвует потом в процессе не знаю, перезапуска фичи? Да, да, да,
0: да uh -huh. конечно. То есть, если все плохо, то там ну, будут еще доделывания. Да, потому что бывает по-разному. Бывает по-разному. Uh -huh. Опять же, какие-то вещи, которые такие, казалось, там тоже все просили, но никто не пользуется, ну, то есть такие ситуации сплошь и рядом бывают, понятно, что процент удачных вещей не всегда такой прям высокий, как хочется. Поэтому, да, этот фидбэк учитывается, фича либо переделывается, либо доделывается, либо ну, что-то еще с ней происходит, да, либо мы ее там на время закрываем, потом опять открываем, то есть, ну, вот так, если там совсем плохо, все ну, такое редко бывает, наверное, скорее нет, но бывают просто чаще всего ситуация это когда просто adoption невысокий, и тогда, да, вот продукт включается в то, чтобы подсобрать фидбэк, ну, и как-то там подкрутить все это дело.
1: Это хорошая тема, ты затронула, а убиваете ли <смех> фичи, продукты, которые не полетели? Ну, то есть вот реально столько работы было вложено. Работает ли этот, знаешь, сunk-кост-фелоси, это вот, когнитивное искажение, да? Когда ты слишком yeah. много потратил, чтобы и продолжаешь Нет. тратить туда.
0: Нет. Ну, мы не убиваем, но ну, мы не продолжаем тратить. Ну, чудеса иногда происходят, да, либо мы где-то подбираем, ну, вот, да, особенность моей команды, наверное, в гросе, мы, бывает, подбираем какие-то фичи, которые не пошли. Вот, и мы пытаемся их чуть-чуть повернуть, то есть как-то их
1: вывернуть немножко, чтобы... Под новым оглом преподать людям. Там, да, да, да,
0: да, да, что-то придумать, потому что казалось, ну, просто, ну, ты же понимаешь, мы же не делаем фичи просто так, да, то есть явно за этим стояла, ну, просто там какая-то монументальная работа, там, интервью с пользователями, фидбэк от целов, просили все слезно фичу, наконец мы ее сделали и не пользуются. Ну, бывает там, можно по чуть-чуть подкрутить, да, там, где-то в интерфейсе именно, а бывает, понятно, что там фундаментальный какой-то косяк, да.
1: А, а какие такие, ты можешь вспомнить, косяки, которые, ну, относительно небольшие, но которые словно так... Похоронили идею, а как потом можно было исправить?
0: Ну, например, не знаю. Простой был пример: у нас есть фича, которая конвертирует док в пандедок. Mm, редакти... редактируемый. Uh -huh. Да, то есть uh -huh. если ты залешь док X, то его можно будет потом редактировать. И эта штука, во-первых, она была сделана как-то отдельно, да, то есть это был какой-то аддон, и она в меню где-то находилась в каком-то совершенно странном месте. Ну, и мы просто поменяли сделали автор, ну, распознавание, что если человек залил док X, то мы ему предлагаем, мы тебе сразу в редактируемый формат зальем, или ты хочешь PDF куда-то, не редактируем. Вот, и вот, ну, и благодаря этой штуке, например, ну, люди начали хотя бы Пользоваться ну, вот этим конвертером, да, то есть, ну, и соответственно, дальше мы уже смогли вот там улучшать, там, смотреть, какие проблемы есть, почему люди, например, заливают, конвертируют, а потом конвертируют, ну, выходят, еще раз заливают и PDF, хотя все равно. Ну, то есть, чтобы, ну, бывает так, что плохо конвертер отрабатывает, да, то есть получился, там съехало, что в документе, да. Но хотя бы фича уже ожила, да, то есть она поехала, да, то есть появился какой-то поток обратной связи, да, там появилась возможность видеть, как ее сделать лучше, ну, и, в принципе, ну, хорошо, что, да, там люди пользуются классно. Ну, это такой маленький пример, то есть, чаще всего это где-то либо нужно выворачивать интерфейс, да, либо вставлять вот именно в, ну, подумать, как ее поднести, да, там, пользователю. Mm. Чтобы adoption какой-то появился, показать какой-то пример, готовые какие-то документы лежат в интерфейсе там, в разных статусах, да. То есть вот она уже подсказывает, что ага, есть так, такие вот разные статусы. Ну, чаще всего это какие-то на уровне интерфейса такие небольшие твики, которые можно сделать, и фича она заживет по-другому. Вот. Оживет. Оживет, да.
1: Круто. Слушай, поговорили про много этапов получается цикла да, такого запуска и фичей и продуктов какой вот из этих этапов а может мы что-то пропустили но является самым сложным и на него больше всего внимания стоит обращать
0: ну, наверное больше всего внимания стоит обращать вот как раз на этот стартовый период на период adoption, и понимать что именно ты можешь сделать как можно скорректировать курс потому что понятно что бывает что с первого раза не получается и это нормально да то есть нужно Обращать внимание на тот период, когда фича поехала, и как-то внести нужные коррективы, чтобы она поехала еще лучше.
1: По сути, потом получается у тебя что перезапуск только из вариантов? Перезапуск это заново весь цикл или.
0: Да, то есть это, это такая более глубокая работа уже с пользователями и смотреть, да, можно ли что-то с этим сделать вообще. Но чаще всего, если она там прям уж совсем ну, не едет, мы, к сожалению, не убиваем фичу, мы ее оставляем там как есть, либо да, вот в надежде, что ее кто-то потом подберет. Просто переключаемся на какие-то более острые проблемы, которые там еще мы не делали.
1: Mm, я понял. Окей, круто. Таня, Спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Я очень надеюсь, что наша стоп-беседа поможет людям делать так, чтобы их фичи и продукты с первого раза встретали.
0: Да, это прям мечта с первого раза.
1: Ну, может быть, когда-нибудь. Круто. Спасибо и до встречи. Пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Татьяной Авлачинской мы поговорили о том, какие бывают продуктовые запуски и какой у них жизненный цикл. Обсудили границы ролей продукт-менеджера и продукт-маркетинг-менеджера. Где они пересекаются, а где дополняют друг друга. Поговорили о том, как менеджеру продуктов взаимодействовать с командой продаж, на какие метрики можно смотреть, как собирать обратную связь и на что особенно обращать внимание. И еще обсудили реанимацию фич, которые не полетели сразу. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, я буду рад, если вы поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Также оставляйте лайки и комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 123 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.